1: Manny Prins is algemeen directeur van Priva. Het familiebedrijf levert installaties voor klimaat- en procesautomatisering voor de glastuinbouw en gebouwen. Het bedrijf valt op door de inzet op innovatie. Niet alleen als CEO van Priva, maar ook als initiatiefnemer van Sustainable Urban Delta spant Manny Prins zich in voor duurzaamheid en innovatie. Manny, welkom.
0: Dankjewel, Apollo.
1: Priva is ooit begonnen hè, met de verkoop van kachels. Om kassen te verwarmen. Voor de mensen die het verhaal niet kennen. Nu verkoopt Priva systemen die het klimaat regelen. Dat is nogal een transitie. Hoe is die omwenteling tot stand gekomen? Lekker makkelijk een begin.
0: Ja, um, het, het, Je begint natuurlijk bij. Sowieso, hè. Een overlevingsdrang van alle bedrijven, denk ik, die een langere termijn. Uh, visie hebben, uh, wordt altijd ingegeven door iets wat je ontdekt... of waarvan je denkt, van, daar zit de kans in. En zo is het ook begonnen bij Priva. Uh, Kachel zorgde voor CO2 toen nog, uh, maar voor plantjes natuurlijk heel erg aangenaam. Uh, planten gingen sneller groeien, er kwam meer productie, het werd efficiënter. Uh, we kwamen erachter dat je dat uh, goed kan combineren... met eigenlijk minder gebruik van natuurlijke resources. En zo ontstond eigenlijk ook het hele thema duurzaamheid bij Priva... Uh, dus steeds meer uh, gewoon beseffen dat je een bijdrage kan leveren aan het, aan het helpen groeien van onze ondernemers, ook in rendement, tegen minder gebruik van natuurlijke resources. En dat is waar we vandaag staan.
1: Volkomen logische ontwikkeling, zoals je het nu vertelt, maar dan nog, hè, het gaat ook niet vanzelf. Het is een familiebedrijf. Jij nam het over van je vader. Van je vader. En uh, nou ja, dat... dat... Dan kan je vader misschien af en toe denken: Nou, uh, het gaat veel te snel. Dat zie je vaak bij oudere generaties. Jonge generatie kan het niet snel genoeg gaan. Hoe ging dat bij jullie?
0: Alle ruimte altijd gehad om, uh, de eigen, om een nieuwe weg te vinden voor priva. Ik denk dat dat ook ontzettend belangrijk is. Dat, kijk, een ondernemer uh, en, en, en een onderneming. Hè, dus jij met jouw collega's maken het samen. En, en als je elkaar hoort en je begrijpt elkaar in waar het naartoe kan met de onderneming... en jouw collega's horen dat en jezelf ook vanuit de markt... en van je klanten en je ziet ontwikkeling in de wereld. Als je dat bij elkaar brengt, dan kan je, dan kan je door. Als je natuurlijk blijft hangen bij iets wat was... Uh, dat is niet over het algemeen de toekomst uh, voor een onderneming. Dat nee, gaat maar in. je
1: weet alleen uh, van. Uh, ik, ik, ik noem maar wetenschappen en mensen die veranderen, mensen doen de laatste tijd zijn ze nogal een opkomst en populair. Die roepen altijd: Ja, maar mensen hebben heel veel moeite met veranderen. Dat is heel erg lastig om ze echt in beweging te krijgen. Hoe doe je het dan? Hoe doe, je, doe je het dan door, door steeds positieve of juist negatieve uh, gevaren te benadrukken als je het niet zou doen?
0: Uh, en, wat jij nu zegt, hè, Eigenlijk zijn mensen het grootste probleem. <laughs> ja, dat ja. Dus technologie, dat is een sneltrein. Management en mensen, we zijn niet meer dan slakken. Hè? Dus we, het, ja. het, het, het kunnen bijhouden en bijbenen... van alle technologische veranderingen in de wereld... en de dynamiek die er is... Is natuurlijk een enorme opgave ja. op zich.
1: Mensen zijn sowieso een probleem natuurlijk. En zonder mensen zou het klimaat er heel anders uitzien. Nou, dan hadden we geen klimaatprobleem met al die voetafdrukken die we achterlaten.
0: Als we alle technologie zouden <laughs> toepassen die er vandaag al is. hebben we helemaal geen klimaatproblemen meer. He. Met vijf jaar is het gewoon nee, klaar. Zeker. Ook ja. dat. Ja, serieus? Ja, ja, ja. Nee, wacht
1: even. Wat zeg je nou?
0: Ja ja dat is van de Nee, weten. maar wacht, dat
1: doen we even als... Ja, nee, maar dat weet ik wel. Maar er komen steeds van die berichten naar buiten. Maar soms denk ik van, nou, nou, dat is wel een beetje om. Maar jij bent iemand die hier gewoon zich veel meer dan ik nog in verdiept heeft. En dat weet. Dat is heel serieus, goed gedegen wetenschappelijk onderzoek. En dat kan niet natuurlijk. Want er, komen, er zitten heel veel we... praktische bezwaren aan. Maar ik dat, als het zou lukken, zou het binnen vijf jaar kunnen. Als alle technologische mogelijkheden die we hebben per
0: vandaag... Proven technology zou worden toegepast. Hebben we met vijf jaar... Niet meer de klimaatproblemen zoals we die vandaag voorzien. Ja. En dat gaat dus niet. En dat is, dat is het frustrerende natuurlijk. Dat je weet dat het kan, maar het gaat, het gaat niet lukken. Dat heeft natuurlijk deels te maken met... In de wereld heb je heel veel landen die op andere niveaus zitten van ontwikkeling. Dus je kan niet van alle mensen in de wereld nee. verwachten... dat ze in één keer snappen wat het is om al die technologie toe te passen. En dat is de grootste uitdaging. Dus eindiging... Maar we hadden het net ook
1: over de mensen. Hè? Dat, is, ja. uh, dat is eigenlijk het grootste probleem. Uh, de mensen, hoe, hoe breng je ze in beweging? Hoe maak je ze duidelijk dat verandering vaak noodzakelijk en goed is?
0: Voor, voor mij, ook, ook in leiderschapstijl, zeker leiderschapstijl... de leiders die je eigenlijk van vandaag zou verwachten... wat zo ongelooflijk belangrijk is... is is niet alleen dat je faciliteert en dat je mensen het gevoel geeft van, van ik hoor erbij. Weet je, dit, dit is mijn omgeving en ik heb een gedeelde missie en daar wil ik voor gaan. Maar het gaat er ook om dat je constant blijft inspireren en dat je het vermogen hebt om het, de, alles wat je aangereikt krijgt in de wereld. En het geldt voor mij ook uh, als ondernemer, je mag reizen. Ik heb natuurlijk een fantastisch beroep. Ik mag ja. naar klanten, ik mag ja. reizen, ik mag het zien en ik mag het teruggeven aan mijn eigen ja. Collega's. Dus ik, ik breng die verhalen, maar die breng je bij elkaar. En, en, met, en dat bij elkaar creëert als het ware een nieuwe virtuele wereld waar we naartoe kunnen groeien. Um, maar het
1: gaat er dan vooral dus inderdaad in, uh, we gaan er straks uitgebreid over door, maar hoe je je mensen daarin meetrekt.
0: Ja, dat is... Maar
1: hoe doe je dat? Hoe,
0: het is verbinding, ik denk. Uh, door wij, wij praten met elkaar, ik zoek met jou verbinding, ja. weet je? je, door jouw vragen word ik enthousiast en ja. als ik mijn, mijn inspiratie kwijt kan en ik krijg daardoor weer ik word daardoor gevoed door andere mensen dan ben ik in verbinding en dat geldt ook binnen je onderneming. Jij
1: doet het al lang, je doet het al veel langer natuurlijk. En je probeert het al veel langer. Dus je ziet dan ook wel wat werkt en wat niet werkt. En is het dan, dat weet ik dus ook niet precies hoor, wat het antwoord daarop is. Dat moet jij maar zeggen. Maar is het dan een kwestie van echt maatwerk? Dat ieder moet op een andere, bij ieder mens moet je op een ander knopje drukken? Of zijn er ook wel een paar algemene tools die je kunt nee, inzetten? Nee, er zijn
0: echt hele belangrijke algemene tools. Zoals de waarde, dus de waarde waar je voor staat in een onderneming die moet intrinsiek zijn. Die moet gewoon echt van binnen uitkomen en echt zijn. Uh, en, en dus die waarden die zijn belangrijk... want dat deel je met z'n allen. En daar sta je voor. Uh, daarnaast heb je natuurlijk je individuele touch... of, of, of per um, uh, afdeling of, of functie eigenlijk, ja. hè, rol wat je hebt... Uh, en wat ik dan ook nog bij Priva behoorlijk zie. We hebben ook 16 lokale vestigingen. En dat zit natuurlijk in heel veel verschillende landen in de wereld. Dan heb je ook nog de verschillende culturen. Dus ja. in Mexico is het echt anders dan in China.
1: Ja, daar kunnen we iets ons iets bij voorstellen. Ja, ja, Dat scheelt ook. Priva, daar zijn we weer terug bij het bedrijf zelf. Het familiebedrijf dat steeds groter gegroeid is. Ook onder jouw leiding. Uh, je, je doet het met z'n tweeën. Want wie is J -j jij bent de, uh, de CEO. Maar de CFO speelt toch ook een grote rol, geloof ja, ik, of niet?
0: Ja, zeker. Ja, we zijn uh, inderdaad met z'n tweeën. Uh, uh, de maatjes, als het ware, die... Uh, en, en het is niet alleen, want het houdt niet op bij ons. Hè? Daar, 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 ik bedoel, er zijn er nog meer gelukkig. Uh, met wie we met elkaar uh, trekken. En uh, uh, om dit bedrijf toch behoorlijk te laten groeien. De komende jaren ook. Dus de groeiambities zijn echt... Want hoe groot, groot is het bedrijf op dit moment? Nou, het het is, een, uh, ja, groot is, groot is een groot woord. Hè? We halen hopelijk volgend jaar de 100 miljoen. Ja. Dat, is, dat was voor, voor mij een soort... Van wanneer ga je een keer door dat plafond heen? Dus, en ik denk dat heel veel ondernemers zich daarin herkennen. Je hebt op een gegeven moment met je bedrijf... Dan, dan lijkt het alsof je een tijd stilstaat. En om dan de volgende groei weer te pakken... moet je ongeveer alle deksels optillen van alle afdelingen... en alle processen een keer goed tegen het licht houden. En er moet zo verschrikkelijk veel veranderd worden... dan binnen je organisatie, om weer te kunnen schalen. En hoe word je nou schaalbaar? Uh, en zeker als het kennisintensief is, hè, een brief is natuurlijk echt een techbedrijf, dus we zijn heel kennisintensief. We hebben een grote R&D-afdeling. Nou, hoe schaal je? Uh, ik, ik hoop echt dat alle boekjes die ik ooit gelezen heb op de universiteit, van, van uh, jammer, er komt een moment en als je daar dan eenmaal doorheen bent, dan is er weer de volgende dan groei makkelijk. Weet je wel, dus tussen de 100 miljoen en de 250 miljoen. Uh, ...wordt een
1: makkelijke groei. Dat is mij meestal Dat, ik dat ja. wou ik net ja. zeggen. En de economen die kunnen we totaal vertrouwen op dit gebied. Nee, ik ga niet cynisch <laughs> doen. Maar dat, dat is altijd een beetje oppassen. Maar normaal gesproken zou dat moeten lukken. Ja. Nu is het wel zo dat... Kijk, priva is een groot bedrijf, wordt steeds groter, maar je zei het al, missie is belangrijk, nog ja. belangrijker dus met een, met een, een vaak gebruikte Engelse term, we hadden het over waarde, maar purpose hè, wordt steeds aangegeven. Ja. Dan doe je dus mee aan de circulaire economie, dan wil je ook, dan wil je ook echt iets neerzetten, iets groots. Wat is, wat is de purpose, als je het zo zou willen omschrijven van priva?
0: We een hele duidelijke missie. Dus Priva is inderdaad echt heel erg purpose-driven, not-profit-driven. Uh, wij willen heel graag groeien, niet vanwege de groei. Maar omdat je impact wil hebben in de wereld. En dan kom ik toch weer terug bij uh, de overtuiging... dat we met technologie zoveel meer kunnen bereiken. Uh, dat je onderdeel moet worden van die technologische veranderingen. En dat gaat richting de circulaire economie. Die is makkelijk. Hè? Ja. En als priva uh, connecting the dots. Dus als wij degene zijn die eigenlijk de verbinding kunnen maken... tussen alles wat te maken heeft met green tech en de gebouwde omgeving... de werelden waarin we actief zijn. Door dat weer dichter bij elkaar te brengen... Maar ook met andere bedrijven. Dus hoe kunnen wij uh, de bedrijven eigenlijk en de, de, de diensten en hetgeen wat je kan bijdragen in die circulariteit? Hè, hoe kunnen we dat zodanig met elkaar verbinden... dat we dat nog meer kunnen optimaliseren en dat terug kunnen geven? Kun je een voorbeeld
1: geven? Want, het gaat dus, want dit is een belangrijke, ja. samenwerken met anderen... Wat, waar, waar heel veel mensen huiverig voor zijn. Inzetten op research en development, wat je zei. Innovatie, heel erg belangrijk. Daar gewoon op inzetten, omdat het de enige stap is om verder te komen. Samenwerking en innovatie. Kun je een goed voorbeeld geven? Echt een, een duidelijk tastbaar voorbeeld dat mensen denken... oh ja, dat heeft Priva gedaan...
0: Ja, we zijn uh, uh, dat is best wel een recent voorbeeld. En dat is ook zo'n innovatie waar ik echt wel trots op ben. Uh, jaren geleden, uh, ik denk ondertussen wel bijna zeven jaar geleden... Hè, heb ik een collega binnen Priva helemaal vrijgemaakt... Uh, om uh, in de wereld uh, op zoek te gaan naar waar ontstaan die initiatieven... als het gaat om indoor growing, indoor farming. Uh, en voor, voor ons als, als bedrijven, je hebt... Uh, teeltkennis vanuit de uh, bedekte teelt. Dus de controlled environment. Voor, voor planten. Voor groei. Voor groenteteelt. Uh, en we hebben natuurlijk de kennis. Van hoe doe je nou een gebouw. En de klimaatbeheersing in een gebouw. Als je die twee ja. bij elkaar brengt. Heb je indoor farming. Ja. Dus ik denk nou. Dat wordt voor ons een hele belangrijke nieuw. Nieuw segment. Waarin we actief ja. zijn. Uh, dat dat. Dat zorgen dat je, dat je weet welke partijen in de wereld daar nog meer mee bezig zijn. Op dat moment al de goede verbindingen leggen. Laten weten dat de priva er ook is. Uh, maakte dat wij ook begonnen met onze eigen ontwikkeling en, en een eigen indoor farm hebben gebouwd achter priva. Zelf tomaten zijn gaan telen en kleine komkommertjes. En die worden nog iedere dag bij, bij ons ook gegeten hè, door collega's. Uh, en dat gaat hartstikke goed. Toen hebben we onze... Echte ondernemers gevonden in Amerika. Dat heette AT Acres. En AT Acres waren de telers. Die wilden heel graag dicht bij een supermarkt hun producten telen. Ja. Maar wel grootschalig. Dus niet
1: ja, maar voor de duidelijkheid. Dan heb, dus, heb je ook dat vervoer over de weg allemaal niet nodig. En die hele keten. Dan kun je gewoon een Eens. paar delen van die keten weghalen.
0: Juist. En voor het milieu is het sowieso ontzettend belangrijk ja. uh, Dus dat is dicht bij de supermarkt op de hoek. Uh, werd grootschaliger, hebben we natuurlijk drie jaar lang ontzettend veel geleerd... van wat er allemaal wel kan en niet kan. Vervolgens kan je dat weer beter opschalen. En nou is er recent een nieuwe joint venture ontstaan... tussen AD Acres, dus die, die growers daar... Uh, Priva, die de technologie toelevert... en Ocado uit Engeland. En Ocado is eigenlijk de online supermarkt. Dus zij, zij ontwikkelen de technologie achter het online supermarktwereld... Ja. Die drie bij elkaar...
1: Precies jouw manier van denken. Innovatie ja, en verschillende zo. partijen bij elkaar. En die, die inderdaad, waar je misschien in eerste instantie niet aan zou kunnen denken. Maar dan moet je dus wel, en dat is wel een wijze les natuurlijk... wel iemand het lef hebben als leidinggever om iemand daar apart voor vrij te maken. Het kan dus ook misgaan. Dat hoort er gewoon bij. Dat, die, ja. dat risico neem je. Ja. Dat is sowieso... Uh, uh,
0: het mag, hè. Dus, dus dat je weet met elkaar... Ik bedoel, het is niet leuk, maar het mag... Ja, ja, mislukken. Ja. Ja. <laughs> en en je, je moet vaak vijf dingen opstarten en dan weten... Weet je wel, en, en al die vijf dingen soms wel echt serieus geld stoppen ook. Dus niet alleen in resources beschikbaar stellen... dus mensen ervoor vrijmaken... Um, maar ook echt dingen uitbesteden of, of kleine dingetjes ontwikkelen... en uitproberen in de markt en de tijd nemen... en het kost twee jaar en het kost drie jaar. Weet je wel, niets gaat snel. Dus ja. het, het lijkt soms wel allemaal fantastisch... Maar het duurt allemaal echt wel uh, tijd. Ja, en je vraagt
1: je alleen af, kan dat bij een familiebedrijf? Uh, kan dat juist makkelijk of minder makkelijk? Dat vroeg ook uh, wie gedroogt zich af. En uh, hij is algemeen directeur van Suez. Hij was hier uh, eerder te gast bij ons in uh, de Green Leaders podcast. Hij heeft deze vraag voor je. Nou, Manny Prins leidt een, een familiebedrijf... wat uh, bezig is met uh, het ontwikkelen van technologie voor klimaatbeheersing. Uh, recent was uh, in, uh, in de media dat de, de, de mogelijkheid voor medewerkers van familiebedrijven... om zich te ontwikkelen minder is dan bij... Zeggen andere soorten bedrijven. Dus mijn vraag aan Mijnie Prins is: wat doet zij om de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers te verbeteren? Ja, goede vraag. Hè?
0: Ja, dat is een heel goede vraag. Uh, ik weet niet hoe dat natuurlijk bij alle andere familiebedrijven is. Ik denk wel dat de laatste jaren, de laatste jaren zeker, we hebben best wel wat crisissen achter de rug. 2009, het kwam er nog eentje in 2000. 14, ja dat er komt er 14, 14. altijd weer een. Komt er straks ook weer een? aan. er komt er straks weer een. weer een. Ja, dat is natuurlijk. Dus, wat, dus het gevoel van we moeten vooral uh, potten. Hè? Dus, dus vooral zorgen dat onze eigen balans sterk is. Want anders ja. hebben we ook uh, niks meer met de. Weet waar zijn de banken? Hè? Dus, dus ja. je moet het allemaal maar zelf doen tegenwoordig. Ja. Dus dat is. Dat is ik, ik kan het zien, maar voor, voor Priva sowieso. We zijn A, ah, een, een techbedrijf. Uh, de meeste mensen zijn hoger opgeleid. We zoeken altijd talent. Uh, je hebt uh, naast dat je met mensen bezig bent met hun eigen ontwikkeling. En dat is bij ons ook best wel gericht. Dus bij de R&D kan dat het beste als voorbeeld aandragen. Onze hele productontwikkelorganisatie. had dat er ongeveer 150 mensen werken... Um, daar hebben wij apart een dat is een operations team. Yeah. Uh, en daar zit de agile coach in uh, en nog een teamcoach uh, en iemand van HR en de leidinggevende en met elkaar hebben ze een programma ontwikkeld samen met de mensen van NED om te zorgen dat Algemeen iedereen kon leren om naar een hoger niveau te gaan. Dat we met zelfsturende teams konden gaan werken. Dat we agile konden gaan werken. Ja. Snap je? Dus het is vaak ook daar weer ruimte Wendbaar maken. Wendbaar zijn
1: minder managers en, en prettige ook, omgeving om te werken dus ook. Ook
0: dat. Ja, ook dat zeker.
1: Je hoort Many Prins, de CEO van Priva. Net spraken we over het belang van innovatie. Zo praten we verder over haar eigen achtergrond. Bij mij in de studio Meini Prins, CEO van Priva. Net spraken we vooral over de bijdrage die Priva levert op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Nu praten we verder over haar achtergrond. Je zei het al eerder, je vader was oprichter van Priva. Wat was de rol je moeder?
0: Uh, zij was uh, ho hoofdzuster, uh, Bronovo.
1: Ja, dat betekent nou ja, verzorgend ingesteld dus. En was het ook haar rol binnen het bedrijf of heeft ze totaal geen rol gehad in het bedrijf?
0: Nee, zeker niet. Nee, dit is een andere tijd en een andere generatie, een andere tijdsgeest. Ja.
1: Dus uh,
0: nee, dat gebeurde toen niet.
1: Maar wel uh, gekeken natuurlijk, uh, dan kijk je opeens naar, dan heb je een dochter en, uh, met talenten die een en ander kan en die de vleugel wil uitslaan en die van zichzelf ook zegt dat ze rebels is, dat hoor ik ook al een paar keer over. Je. Ja, rebels, zullen we dat even, ben je rebels of niet? Zit er een vleugje rebelsheid in je?
0: Ja, ik, ja, ik ben bang dat ik dat wel een klein beetje moet uh, toegeven. Dat is toch gek
1: als je rebels bent. Nou, ik ben, ben bang omdat een klein <laughs> beetje, ja, ik ben misschien wel uh, kom op, nee, hè. Hey, ja, natuurlijk. Okay.
0: Uh, ik heb uh, toen ik opgroeide. Uh, er zijn wel bepaalde dingen geweest waar ik echt dacht: van ja, maar daar sta ik voor. En uh, hele simpele dingen, je eigen naam houden. Wat ik vond het gewoon niet meer dan normaal. Weet je, mannen deden dat toen ik ben. <lacht> ja, je, je, ik ben bijna 58, hè? dus je komt natuurlijk uit een andere tijd, ben je opgegroeid. <lacht> en. Uh, uh, altijd dat zoeken wel van... Een vleugje
1: feminisme, ook de rol voor de vrouw... op de voorgrond uh, daarvoor willen nou, staan? Nou, ik
0: ben nooit zo heel erg vrouw-vrouwen geweest. Dus nee. uh, ik vind ook... Uh, je zal mij nooit, nooit zien... Uh, in die gelegenheden waar ook alleen maar dames... weet je wel, dat heb, daar heb ik niet zoveel mee. Nee. Ik werk ontzettend graag met mannen. Uh, en met vrouwen. Maar <laughs> ik, ik, <laughs> ja, het is ook echt een... een, uh, uh, een mannenwereld natuurlijk... Uh, ik heb wel vrij snel het gevoel van... Uh, het moet vooral vanuit gelijkheid zijn. En het moet vooral zijn uh, op basis van kennis en van inhoud. En ik heb heel weinig met, met uh, hoe het er dan uit moet zien. Maar geen ofzo, politiek of...
1: feminisme, maar gewoon in de nee. praktijk. Gewoon, ja. je, je ziet dat gewoon, je zegt ik sta hier voor, ik ben vrouw, ik dat doet het niet toe. Nee. Als ik het goed doe, doe ik het goed en uh, geen gezeur.
0: Ja, en ik vind ook die waarden belangrijk. En dan komen ze natuurlijk weer... Dus de momenten dat je mij echt kwaad ziet, is als ik weet dat het indruist tegen, tegen mijn eigen waarden.
1: Maar als je heb, dan echt, dat gebeurt dan niet vaak? Of uh, dat je heel kwaad wordt? Of komt het regelmatig voor?
0: Nee, dat gebeurt heel weinig.
1: Maar dan weet je nog wel wanneer. Kun je, kun je dan een voorbeeld geven waarvan ik, nou ja, dat is inderdaad, dat was ook even nodig dat ik kwaad werd.
0: Nou, ik heb dat, die momenten wel gehad dat je dat wat meer uit kan dragen. Dat was in die tijd dat ik nog columns uh, mocht schrijven voor het FD. Dat heb ik een tijdje ja. gedaan. Ja, dat vond ik wel fantastisch. En soms dan jeuk in mijn handen nu ook wel weer eens. Weet je, dat ik denk van ja, maar... Um, uh, als het gaat bijvoorbeeld inderdaad over dat, dat blijven subsidiëren van de fossiele industrie, daar kan ik me heel erg kwaad over maken. Dat, dat druist in tegen waarde. De manier waarop onze overheid op dit moment omgaat met onze eigen toekomst, kan me, dat, dat raakt mij. Ja, weet... Maar even, daar
1: ga je ook iets mee doen. En dat, dat, dat moet het, mensen moeten echt blijven luisteren. Want dat wordt echt een verhaal. Daar ga je namelijk concreet iets mee doen. Nog niet zeggen wat, hè? Nee. Maar daar gaan we straks even af hebben. Ja, dat is goed. Ja. Maar ik snap wanneer je kwaad kan worden. Uh, je ontwikkelt jezelf. Daar hebben we het nog niet over gehad. En dat is ook uh, goed om te weten. Op een gegeven moment krijg je een beroepsperspectief. Dan wil je iets gaan doen. Jij, jij hebt je volgens mij eerst richting de kunsten willen
0: Ja, ik heb de Academie van Beelden Kunsten gedaan. Ja. Uh, grafisch ontwerper geworden. Maar ik had ja. ook iets met architectuur. En met name architectuur in de leefomgeving van mensen. Dus uh, die combinatie... Ja, vind ik echt, dat vind ik echt fantastisch. Maar die
1: zit er in zekere zin ook in. Ja, Bluwe. nog steeds. Ja, ja, is dat is
0: gebleven. Dat zie je in de in de Campus. Dus ons gebouw zie je dat terug. Maar dat zie je natuurlijk ook heel erg terug in waar wij naartoe bewegen met onze eigen missie. Namelijk naar dat grootstedelijke gebied. En hoe kan je een leven en werkomgeving creëren voor mensen waar ze echt happy zijn. Hè? Waar het groen is en waar het gezond is, waar, mooi wa waar goed water is, waar, waar goede lucht is. En, en dat, zijn, dat is wel een, een missie die inspireert, zeker.
1: Maar ik zoek even naar het moment waardoor je dacht, ik moet. Want familiebedrijven, je kunt Malievelden vullen met, met teleurgestelde ouders die prachtige familiebedrijven hebben geleid. En, en die dachten, oh ondanks alles helaas, mijn kinderen willen het niet of kunnen het niet. Hoe is dat bij jou gegaan? Was jij opeens, kwam er een ommezwaai dat je dacht, ik, ik kan van alles in mijn leven, maar dit is wel een mooi bedrijf, dat wil ik gaan overnemen? Vanuit
0: mijn grafisch ontwerpen vandaan, dus mijn bureau, dat groeide ook. En op een gegeven moment waren we met twintig mensen. De klanten voor wie ik werkte waren eigenlijk ook wel de klanten... waar Priva, het familiebedrijf, voor werkte. En ik, ik had dat zelf gedaan. Dat waren mijn klanten. En ik heb een ja. enorme passie ontwikkeld voor die sector... Van, uh, van, van teelt. En, en alles wat te maken had met groeien. Hè? En daarnaast zelfvertrouwen goed, dat en... je dus
1: zelf een bedrijf kunt opzetten. Een succesvol bedrijf kunt opzetten. Dat je dat ja, gewoon voor elkaar het is, krijgt.
0: Het is fantastisch als je de ruimte hebt om jezelf te ontwikkelen. Dus je, je eigen persoonlijke ja. ontwikkeling maakt dat je weet welke bijdrage kan ik leveren straks in die onderneming. En als je die fase niet hebt doorgelopen in je eigen leven, dan kan je alleen maar ongelukkig worden. Maar dat, is,
1: nee, dat snap ik. Ja. Dat, nee, dat wil je. en je, wil, je moet ook jezelf daarin leren kennen. Maar waar ben je dan overheen gekomen? Maar er zijn natuurlijk struikelblokken. Je leert jezelf van ook kennen in zo'n proces.
0: Zeker. En ik denk dat je altijd de meerdere hebt in het leven. Dus je hebt altijd een paar keer dat je behoorlijk uh, op zoek bent. Ineens van, wil ik dit wel? En past dat wel bij mij? En um, de momenten dat je weet van, ik mag zelf een stuk bouwen... aan, uh, ook aan, aan wie jij, met wie jij het moet gaan doen. Hè? Dus met wie ga je dit samen doen? Uh, is het natuurlijk ontzettend belangrijk.
1: Uh, nee, maar wat ik is... vooral weet is, kijk, je, zegt, je, je, je moet zo'n fase bijna in je leven meemaken. Veel mensen hebben dat niet om jezelf te ontwikkelen. Dat is heel belangrijk en dat snapt iedereen denk ik, die dit, dit hoort en, en die in deze onderwerpen geïnteresseerd is. Maar wat, waar liep jij tegenaan? Want je schrikt dan af en toe ook van jezelf natuurlijk. Dat je denkt, oh wacht even, deze stap moet ik zetten. Ik weet niet of ik het kan. Ik denk dat het ook leerzaam is voor anderen om, om, om dat te horen. Wat, met andere woorden, wat heb jij moeten overwinnen?
0: Een uh, stuk ego loslaten. Uh, dat is een hele belangrijke. Ja. Dus, uh, en dat, dat is wat ik net zei. Hè? Dus het gevoel van je moet het maar alleen doen. Ze zeggen wel eens, het is eenzaam aan de top. Ja, maar je hoort niet aan de top. Je hoort eronder. Weet je, je bent ja. alleen maar faciliterend bezig en meer niet. Maar dus... mag,
1: ik het, mag ik het even heel simpel zetten? Dus dat ego, dat speelt het wel degelijk op omdat je succes, je het boekje gaat verder en dat je denkt, wacht even, het moet teruggedrongen worden. De boodschap, ja. wat ik doe in het leven moet breder zijn dan alleen maar uh, uh, mijn prins 1 1 ja. Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Nou, het is wel een pakje flinke flink neusstoten. Kijk, de beste manier om te leren is dat je ontdekt dat je het helemaal niet kan. Uh, en dan moet je een stap terug.
1: Maar weet je, weet je, kun je ken jij momenten op je, dus, je echt je neus stoten? En dat, dat, wat, wat hiermee te maken had met het met, met ego dat opspeelde?
0: Ver, ik denk, dat,
1: <laughs> ja, ja, ja. Je je hebt praat niet, maar lekker vrij uit Ja, ja je, hebt,
0: je hebt niet overal verstand van. Hè? Dus uh, ik ben... Uh, uh, bevlogen mensen als het gaat om uh, wereldse zaken en maatschappelijke thema's. En, maar als het gaat over hoe bouw je nou een structuur in je onderneming... dus uh, wanneer zit, zit iemand... Uh, uh, of wanneer is die structuur echt zodanig opgebouwd... dat de machine in zich heel ja. uh, goed draait... Ja, dat is niet gezegd dat dat nou mijn sterkste kant is. Nee, maar dat is heel is. goed,
1: dat snap ik. Ja, want dan denk je, want je denkt op het, dat je alles kan. En, en dan zie je, ja. dit, dit is iets wat niet, daar heb ik een ander voor nodig? Ergens een geoliede machine van maken, ja. een organisatie neerzetten. Ja. Maar wie heeft jou dat duidelijk gemaakt? Dat, dat moet dan wel een sterk karakter zijn, lijkt mij.
0: Sowieso waar ik nu de laatste vijf jaar mee samenwerk, dus uh, ton hè, mijn CFO. Ja. Dat is al een hele goede spurring partner. Dus wij zijn elkaar. Wij weten precies waar ieders kracht ligt. En waar maar je, je kunt bij ook tegen elkaar. elkaar in, in, in,
1: de, natuurlijk, ik, dat kun je allemaal niet. Dat moet je in, in veiligheid en vertrouwen doen onderling. Daar moeten geen camera's en geen microfoons op. Dan kun je, maar dan kun je ook echt alles zeggen. Ja, alles. Ja, dat is echt heel fijn. Ja. Ja. Dat is heel fijn.
0: Sowieso kan altijd iedereen alles zeggen tegen mij. Maar dat, wil niet, dat is niet, niet gezegd dat mensen ja, dat ja, het maar dit heel is een doen. Vrouw.
1: Maar hoort, hoort, ja. dit ook bij, hoort dit nadrukkelijk ook bij leiderschap? Want jij bent natuurlijk ook een duurzaam leider. Hoort ja. dat ook bij, bij leiderschap? Dat je, dat je mensen om je heen hebt die... Dat je het niet alleen maar zegt voor de vaak, of nu voor een microfoon omdat het leuk klinkt. Maar mensen die echt dingen tegen je zeggen die ja. aan kunnen komen. ja. Ja, dat moet je ook ik, kunnen incasseren. Dus.
0: Ja, dan moet je wel kunnen incasseren. Maar ik denk sowieso dat het hoort bij een groeiende onderneming. Een lerende organisatie leert vooral ook uh, je collega's om echte feedback te geven. Ik bedoel, hoe mooi is het als mensen openstaan voor feedback? Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En het is de enige manier om te groeien... ook als organisatie ja. hè, met elkaar. En als we dat niet meer kunnen doen met elkaar... Ja, hoe weet ik dan hoe het loopt in Californië... Of, of dat er nog steeds dingen niet helemaal goed gaan... richting het afleveren van producten naar onze klanten? Of weet je wel... hoe leer je dan dat software wel oké okay is voor je klanten? Dus... Ik denk dat zowel van de klanten naar, naar ons toe als priva als binnen priva tussen collega's... Uh... Van, van constructieve feedback is wel echt een, mooi, een mooie tool. Dat nou,
1: betekent op... natuurlijk wel ja, tuurlijk. Hè. Nee, het is een heel mooi tool. En het staat ook in allerlei boekjes opgeschreven ja. dat het moet. Maar het gaat er juist om hoe doe je dat uiteindelijk. Hè? Want en zeker als je duurzaam leider wil zijn, met, met inderdaad die missie of purpose, hoe je het wil omschrijven, die jij allebei hebt. En, en je wil ook gelijktijdig groter worden. Hè? Want je bent er geen gekke henkie, dat nee. hoort er juist bij. En moet ook ja. verdiend worden. Dan, dan ja. heb je ook impact. Ja, de, de, de duurzaamheid is natuurlijk sowieso niet soft.
0: Het is nee. natuurlijk echt een harde realiteit.
1: Maar heb jij het ooit soft gevonden, duurzaamheid? Heb je ook die ontwikkeling doorgemaakt en, en nu ingezien dat het niet zo is?
0: Ik heb hem nooit als soft gezien, maar dat komt meer... Uh, en, en dat is toch wel vanuit die waarde van ondernemingen. Dus dat eh, enorme overtuiging van... Uh, Oh, is, uh, de, we moeten het doorgeven. Je moet de aarde kunnen doorgeven, weet je wat circulariteit is. Rentmeesterschap, ja, ja, echt dat uh, stewardship. Ik vind hem nog heel mooi in het, in het Engels ook dat uh, ja. woord. Um, maar dat is het en, en daar gaat het om. Uh, nee, dat heeft mij nooit duur, toen toen ik echt ontdekte van wacht even rentmeesterschap van vroeger of van wat je tegenwoordig natuurlijk steeds vaker weer hoort is natuurlijk één op één gewoon duurzaamheid. Dat is precies hetzelfde. Hè? Je geeft iets door, het is niet voor jou.
1: Je geeft iets door, maar het, je, ja. je kunt er ook geld mee verdienen. Dus je kunt ook echt letterlijk een duurzaam ondernemer zijn. Daar werd ja. door de buitenwereld eh, dan wel eens besmuikt op gereageerd in het verleden. Maar ja. dat wordt door steeds meer mensen omarmd. Je kunt zeggen, Mijnie Prins heeft het tijd mee. Aan het woord is Mijnie Prins, CEO bij Priva. Net spraken we over duurzaam leiderschap, over haar achtergrond. Zo praten we verder over het belang van innovatie... en de manier waarop Nederland internationaal koploper kan worden. Bij mij, de studio Meijni Prins, CEO bij Priva. In het begin van de podcast kwam het onderwerp innovatie al even te sprake. Nu praten we verder over het belang van innovatie en de manier waarop Nederland internationaal een duurzaam voorbeeld kan worden. In een van je columns die je ook voor het FD in tijd hebt geschreven. Stel je dat de komende decennia, ik citeer even, de strijd tussen oud en nieuw, tussen fossiel en duurzaam, tussen geld en geluk gestreden gaat worden. Maar dat de winnaar bij voorbaat vaststaat. Wie is de winnaar? Geluk. Ja, ja, bijna goed, duurzaamheid. Maar dat staat er voor <laughs> jou, Jij begint dat is wel mooi hè. Ja. Het is je eigen column, het is ja. je eigen conclusie ook. Dus is heel mooi dat je dat bij elkaar zet nu natuurlijk nu. Maar dat, dat, is, dat, dat hoort gewoon onherroepelijk bij elkaar.
0: Ja, ik denk wel zijn van mensen wordt belangrijker dan welvaart. Dat is, dat is voor mij uitgesproken mening.
1: Maar wel van 100 naar 250 miljoen willen natuurlijk.
0: Ja, en dat, dat is, heeft echt te maken met... inderdaad kan je met duurzaamheid en duurzaam ondernemen... en duurzame producten ook geld verdienen, ja... Uh, wat is de grote beperkende factor daarin? En dat is ook binnen Nederland natuurlijk wel iets waar je iedere keer weer tegenaan loopt. Is de manier waarop er gerekend wordt. Dus de rekenmodellen zijn nog zo niet, van, die zijn zo niet meer van deze tijd. Reporting
1: hè? noemt jou uh, CFO, ja, het, is, Tom het altijd. Daar moeten we vanaf. Uh,
0: het is verschrikkelijk. Het is zowel binnen de onderneming zelf. <laughs> Alles wordt bekeken. Je hebt een jaarverslag nodig. Voor wie? Ik bedoel, is dat voor de accountants of voor de belastingdiensten? Ja. En als je kijkt naar heel Nederland en er wordt een mooi plan gemaakt door de regering, dan wordt alles afgeschoten omdat de rekenmodellen van de rekenkamer de ouderwet zijn. Ja. Dus we, we beperken onszelf. Hè? Hoe zit dat met aanbesteding of met duurzame aanbesteding? Er wordt nog steeds gekeken naar wat het goedkoopst is. Ja. Maar we nemen niet into account al het andere wat er omheen zit, waardoor het uiteindelijk natuurlijk veel duurder wordt. Uh, om die keuze te maken.
1: Maar dat is wel een gevecht, hè? Omdat dat is nog, dat is een echte verandering, en bijna systeemverandering. Het, zijn en...
0: ook, het is ook echt een systeemverandering waar we doorheen moeten. Want maar daar ben...
1: hebben we in Nederland heel veel moeite mee, hè, met systeemveranderingen. Oh, dat is, ja. Ja. Ja, ja. ja. ja breekt me de bek niet open, zie ik aan jouw gezicht ook. Ja.
0: <laughs> ja. Ik heb het echt, uh, wat het treft uh, een beetje opgegeven. Nee, kom ja, op. Het is echt. We hebben zo vreselijk veel te. te... Echt nog te ontwikkelen of te ontdekken. Maar in Nederland. En, en dat, heb, dat ging ik steeds meer zien. Hè? Dus als je naarmate je meer reist en meer in buitenland bent, en dan ben ik ook meer dan 50% van mijn tijd zo ongeveer. En je komt dan terug in Nederland. En je ziet. Welke ongelooflijke parels wij hier hebben als het gaat over integrale oplossingen. Echt nieuwe verbindingen brengen, ja. systeem doorbraken, weet je wel, creëren. Ja. En er zit een kurk bij ons op onze fles. En dat heet dan onze landelijke overheid. Ja, met alle respect. Hè. Het is natuurlijk gewoon een drama op ja. Onze overheid zou bezig moeten zijn als het echt zo is. En het is zo, hè, die, die, die zeespiegel die stijgt. Ja. Dat is gewoon een feit. Ja. Vanaf 2030 hebben we een probleem. Dat is, dat, is, dat, duurt, dat is echt... Maar,
1: maar hoe haal je die dan van de fles?
0: Ja. ja, dat is een goede vraag.
1: Ja, okay, het nou weer ja. tijd ook. We zijn een tijdje bezig. Ja.
0: <laughs> ja. Als, je, als je nou Nederland ook zou mogen zien... Of nee, laat, laten we Nederland nou gewoon eens zien als een stad. Maar maken hem wat simpeler. Misschien moeten we het eens wat eenvoudiger maken. Ja. En, en helpt dat in de, in de perceptie die we ook hebben. En, maar dan maakt het Nederland ook ineens prachtig. Hè? Dus als je Nederland ziet als een stad... dan heb ik het over. Heel Nederland is gewoon een stad. Ja. Wij zijn een metropool. Ja. En dat klinkt super gaaf ook. Want het is veel stoerder om vergeleken te worden met New York... en met Shanghai dan om, ja. om te zeggen van... nee, we zijn een klein landje eh, ten opzichte van Amerika en China. Waar hebben we het over? Snap je? Dus die... Maar je had
1: dat Benjamin Barber, die had het over burgemeestersparlementen en zo. De burgemeesters ja. van grote steden, die zouden gewoon naar de wereld moeten runnen. Wij moeten,
0: dat gaat ook gebeuren. Dus ik ben ook heel Trek erg... naar de stad ook inderdaad, ja, ja, ja. wereldwijd enorm. Op het moment dat uh, die 70% van alle mensen in de wereld woont in de stad... Hè, de komende 30 jaar of zo ontstaat iedere drie maanden een stad van 9 miljoen in deze ja. wereld. Ja. Het is natuurlijk gewoon ontzettend interessant en boeiend om te zien... Wat die druk doet op die steden. Want die steden die moeten wel. En die, en die moeten luisteren naar de bewoners van de stad. En die mensen die willen niet meer wonen in de smok. En in de dure appartementen. Terwijl het stinkt naar het riool. Weet je wel? Dus die druk vanuit de stad. Van een leefbare omgeving. Die wordt natuurlijk zo groot. Dat overstemt. De policy makers in our countries, hè? dus op de landelijke niveaus. Maar
1: jij ziet dat Nederland wel, dus de instrumenten in handen heeft, de mogelijkheden. Daar word je zelfs heel enthousiast over, maar je enthousiasme wordt meteen getemperd als je ziet wat we ermee doen, omdat die keurte opblijft. En dat heeft te maken met, met de, de terughoudende rol van de overheid?
0: Ja, ik denk dat een ambtenaar, uh, of, of, en, en ook onze politiek, maar in ieder geval de leiders. Uh, de, zo goed als dat je duurzaam leiderschap hebt in ondernemingen waar een visie nodig is. Om het lef te hebben. Om door te zetten. Hè? Ongeacht hoe groot de dynamiek is om je heen. Maar je moet keuzes maken. En gewoon doordouwen. Dat kan niet anders meer. Weet je, We hebben geen tijd meer voor polderen. Polderen is ook niet meer van deze tijd. Dus je hebt een leider nodig die durft te kiezen. En maar die, die, zo... die dus zuile
1: handen durft te maken. En we... ja. Maar ja, dat, dat, dat is het lastige bij politici. Korte termijn denken, dat weten we allemaal. Dat, dat blijft het gewoon. En uh, kijken wat de achterban wil en dan uh, toch even bijschaven. En Polder heeft ons ook veel opgeleverd. Hè. Vaak is het uit buitenland ook overgenomen. Maar jij bent voor uh, grote risico's nemen dus nu.
0: Nou, ik zeg niet grote risico's nemen. Ik zeg wel dat je heel duidelijk een visie moet hebben van, waar, van, van wat er aankomt. Kijk, over het algemeen... Tenminste, in, in basis is natuurlijk de verantwoordelijkheid van, van uh, onze overheid. Ja. Is dat jij en ik ons vrij voelen in een veilige omgeving. Daar hoort bij een goede infrastructuur. Zowel qua bank, hè, dus je, je veilig voelen qua gewoon je financiële middelen. Uh, je veilig voelen op straat. Uh, goed je mobiliteit uh, voor elkaar hebben. Dus dat zijn allemaal van die basic voorwaarden. Die
1: de overheid moet faciliteren. Ja. En dat is het maar verder. Handen zit. terug en laat, Juist, uh, laat anderen doen. Laat
0: gewoon de mensen het zelf doen.
1: Maar dan krijg je dus, je noemde in het begin een ergernis, een, een grote ergernis. En die speelt in Nederland, maar die speelt wereldwijd, namelijk de fossiele industrie. Ja. Die nog zwaar gesubsidieerd wordt. En ja, dan zou je dus op een of andere manier daar iets mee naar buiten kunnen brengen. Jij kunt denken, weet je wat, ik word premier van Nederland, maar daar heb je geen tijd voor. Dus je hebt iets anders gedaan. Ja. He, met je Sustain uh, Ja, ik ben een documentaire. Urban, uh, Delta. Yeah. Yeah. Urban Delta. En, en yeah. daar ga je een documentaire over maken.
0: Yeah.
1: En jij bent zelf ook de maker van de documentaire, voor de yeah. duidelijkheid. Yeah. En wat wordt daar het grote punt? Is dit waar ik het net over had, is dat dan het punt over die fossiele, uh, die fossiele energie die enorm gesubsidieerd wordt? Of worden er ja. meer punten gemaakt?
0: Het is uh, in ieder geval de Sustainable Urban Delta uh, story. Hè? Dus dat verhaal ben ik de laatste vijf, zes jaar is dat bij mij gegroeid, steeds meer gaan vertellen. Ook en met in... lezingen door het land ook, Ja, hè? en door de wereld zelfs. Ja, dat is geweest. Ja, Dus uh, internationaal, dus uh, begin dit jaar... werd ik ook steeds meer uh, werd ik ook echt gevraagd in, in Mexico, in Australië... van kom het verhaal vertellen van de Sustainable Model. Het is natuurlijk fantastisch. Ja. Uh, en het gaat vooral over het perspectief wat we hebben... Um, waardoor er zo verschrikkelijk veel milieuproblemen ook opgelost kunnen worden. En dat heeft inderdaad wel... Weet je, we maken de problemen vaak zo groot dat niemand meer ergens aan begint. Dat is, dat is mensen eigen. Uh, en, de, en de politiek lijkt het nog wel graag een schepje bovenop te doen... en dan beginnen we helemaal nergens meer aan. Ja,
1: en het veel te ingewikkeld maken, en dat vind ik ook. En dan moet je juist wantrouwig worden, want dan, dan doe je niks... en dan ga je nee. een sluier eroverheen dus leggen.
0: Dus begin, begin gewoon iets bij, wat dicht bij mensen is. En wat ligt er nou dichter bij mensen dan gewoon ons voedsel? Weet je, het is het, is het fundamentum bij wijze van ons bestaan. Het zijn onze nutrients. Maar als je voedsel weer terugbrengt naar daar waar mensen wonen... dat betekent dus dat je eigenlijk het voedselproductie weer terugbrengt... gewoon naar die stad. En die metropolen, die hebben... en dat zie je, hè, uh, die, die groeien en die groeien en die drukken die Green Belts weg. En die Green Belt is het omland om die stad heen. Ja. En eigenlijk als je naar dat omland kijkt... Dan, dan zie je kleine stukjes landbouw en je ziet boeren... en die boeren die worden steeds ouder en er zijn geen opvolgers... Ja. want er is geen toekomst meer, dus dat verdwijnt. Dus dat stuk voedselproductie verdwijnt. En aan de andere kant doen we de voedselproductie in de wereld zodanig bar... dat het meest is gewoon wasted. Dus, dus weet je, in Canada wordt de helft van het voedsel... wat wordt geproduceerd gewoon weggegooid. Um, of, of gaat met transporten uh, verloren... Uh, we vliegen het over de hele wereld heen. we zijn compleet disconnected. En het van, positieve van verhaal hart.
1: is dat we natuurlijk de juiste technologie tot onze beschikking hebben. Innovatie, research and development, daar, uh, development daar enorm op inzetten. Sustainable urban delta verhaal ja. blijven vertellen. Welke boodschap wordt opgepikt? Want als je het wereldwijd vertelt, net als in je eigen bedrijf zeg je, je hebt met ja. cultu cultuurverschillen te maken. Het mooiste is als je natuurlijk cultuuroverschrijdende boodschappen kunt uitdragen. En wat wordt door iedereen opgepikt? Wat voor, vind jij internationaal door iedereen opgepikt?
0: Wat, wat vooral uh, blijft hangen is a ah, uh, late ellende. Hè? dus uh, ergens halverwege uh, mijn documentaire maar ook in mijn lezing geef ik op een gegeven moment aan van mensen we, uh, we spend about 7000 billion dollars a year to keep a system alive that is destroying our own planet only for the profits for the 500 megacompanies in this world influencing our policy makers. Weet je, ja. dat is echt een waardeloze ja. boodschap. Zo, ja. so wat is de plan? Ja. Weet je, hoe kom je daarheen? Want onze overheden doen daar ook aan mee. Nee,
1: dat is heel erg. Het is dus alleen maar dat mopperen en klagen. Er ja. moet gewoon iets moois uitkomen.
0: Dus inderdaad. Dus, dan heb ik zoiets van. Laat maar. Laat maar. Weet je, we, we, geen energie stoppen in, in dat. Weet je, dat kost alleen maar. Dat is te negatief. Dat wil je helemaal niet. Het is zonde van onze energie, want dat verdwijnt toch wel. Laat maar los. Laat maar gaan. We gaan aan de andere kant wel beginnen bij iets wat zo verschrikkelijk veel perspectief biedt en nieuwe, nieuwe kansen levert. En je ziet het al in. Parijs, hè, waar de burgemeester heeft gezegd de laatste drie jaar... van ik, ik ga helpen, faciliteren vanuit Parijs vandaan... ondernemers die iets willen doen met voedselproductie midden in de stad. We zorgen ervoor dat de regels een beetje worden aangepast. En dat het kan. Er zijn 300 initiatieven ontstaan in Parijs... die de stad gaan vergroenen, maar waarbij voedsel ook weer dichterbij komt. En ja. wat je ziet gebeuren, het is niet alleen Parijs. Ik zie het in Beijing en in Shanghai en in Mexico City. Maar daar waar het gebeurt, brengt het sociale coherentie. Het geeft nieuwe werkgelegenheid. Het stimuleert ondernemerschap. Uh, het is ook het begin van de circulaire economie. Die vind ik natuurlijk fantastisch, hè, vanuit mijn ondernemerschap vandaan. Want hoe mooi is het als je wastewater van de city kan hergebruiken voor voedselproductie? Of als je waste from food, voedsel, voor het prachtig bouwmateriaal. Weet je wel, als je die stromen rondom. Uh, eigenlijk kan sluiten en die circulariteit kan gaan bevorderen. En daarom is mijn, mijn boodschap ook van laten we het nou klein maken en gewoon beginnen bij iets wat dicht bij die mensen ligt. En van daaruit gaan we bouwen aan ondernemerschap en verbinding en community bouwen en zelfstandig worden en duurzaamheid. Ja,
1: ja, geweldig natuurlijk. Een prachtig bevlogen verhaal ook voor deze tijd. Een internationale documentaire. Ook, en wat is het titel? Hoe heet de documentaire?
0: Ik weet het nog niet.
1: Oh, Oeh, zo erg is het zo. Ja, dat is ja. wel heel hele belangrijke. Ja, maar, moet... maar hij wordt wel internationaal uitgebracht. Ja, 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 ja. Het is niet voor een klein niche. Je wil dit voor een heel nee. groot publiek. Nee,
0: het is echt een internationaal... In het begin dacht ik van, ik ga echt Nederland promoten. Want ik vind Nederland is op dit moment de groenste stad ter wereld. We zijn het vandaag. En als je boven Nederland hangt, dan zie je het ook. Hè. Het is urban en rural en urban en rural. Dus eigenlijk is dat allemaal met elkaar verweven... En, en je kan er iets van vinden natuurlijk, maar daar hebben we het nu niet over. Maar Nederland produceert ook meer voedsel dan het zelf nodig heeft. Dus het kan. Dus de boodschap die ik alleen maar heb, is van kijk metropolen in de wereld. Kijk burgemeesters van die prachtige steden. Maar als het
1: goed gaat, wordt de impact Jullie dus nog kunnen groter. We het. het. Nog groter. De impact wordt groter en, en positiever dan de impact van El Gore. Dit wordt Meini Prins, dat is gewoon de positieve... Dat is het, spiegelbeeld, het positieve spiegelbeeld van Al Gore. Ja. Dat is het idee eigenlijk. Ja,
0: ik ga daarvoor.
1: We gaan er naar kijken. Dankjewel Meini. Je luistert naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website
0: voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify... en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.